0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 e d 诗呢，作为一个非常迷离的艺术作品之一，那其实 AD 我自己对于诗的理解也不是那么的成熟纯熟，但是基本的一些文字上的理解还是可以跟大家分享的。那诗这个主题呢，在我们流行歌里面有非常多的作品哦，比如说你听到会有呃眼泪成诗啊，为你写诗啊，诗人的眼泪，诗人的情人。那到底什么是诗？诗它比较像是一种感觉跟状态的精华，哦，就像女生的保养步骤一样。女生保养步骤都很复杂，有什么前导液啊、化妆水啊、乳霜啊，最贵、最贵、最贵的产品呢，就是所谓的精华液。那诗呢，你就可以把它理解为这些所有情感的程序里面最精髓的就是诗。我们随手小抄就像化妆水一样，然后所谓的前导液，你就理解为散文。哦，接下来上乳霜的话。呃，在上乳霜，你可以就理解为，呃，小说比较浓厚的质地，它可以承载比较多的载重。那像精华液，它就是小小一滴，可是里面有很多很多的你所需要的精华。那所以诗歌呢，它在理解上就比较难一点。但是呢，就是因为比较难，所以当你去触碰一个诗的作品的时候呢。他呢很容易跟每个人的灵魂触碰上，产生一点火花，不同的火花，所以每个人在读诗都会有自己的一套想法。那既然诗是这么复杂的一个文学生命体，它在诠释上就会有很多的理解。那这些理解呢，它就会演化出不同其他的作品。那大家应该有上过基本的中文中文课程，然、哦、国文课程、国学常识。那你看，所谓的呃，《诗经》哦，从最早最早的这个《诗经》《楚辞》，然后到汉赋、唐诗、宋词、元曲。那当然，这个诗的载体还是一直在改变下去。那但是到了明朝的时候，就转变成呃小说哦，《宋明话本》，然后元曲嘛。然后再接下来比较著名的就是章回小说。那每个朝代他们所兴盛的一个文学体都不一样，但是诗呢，它一直在改变它的模样。现在的诗呢，有现代诗，但是我认为在流行歌曲里面的词其实也算是一种诗。那这些朝代里面，它自然多多少少都会有非常有名的作品。那比如说有一句大家应该都听过“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。这个呢，它出自于宋朝的辛弃集。那宋朝的辛弃集呢，他是一个很特别的人，他会写诗，呃，应该是讲词才对，他会写词，而且他也会打仗哦，是一个文武双全、很特别的一个文人。宋朝的。词是这样理解的，所谓的词牌，也就是说，这个词牌它会有一个固定的旋律跟字数限制，然后文人依照自己的心境转折去填入自己想要的字，去符合这首词牌的字数跟它的音律。所以，呃，比如说我刚念的那一句，它来自于《青玉案》这个词牌。哦，这个词牌呢，它被填过好几种版本。那辛弃疾他填的版本叫做《元夕》。哦，这个“元”是一元两元的“元”，“夕”是夕阳的“夕”。哦，他填的这版本叫做《元夕》。所以在《青玉案》可能有十几首《青玉案》，那辛弃疾填的这一首《青玉案》，它的小名字就叫做《元夕》。哦，这是宋词比较特别的地方。那你把它想直白一点，就是比如说这个《七里香》，周杰伦的《七里香》。然后被某某某填成另外一首别的歌曲，但是是同样的旋律的意思是这样子的。那可能这个旋律我们就把它定义为《七里香》，然后可能别人填了别的歌词，《七里香》就会刮胡一个小名字。那同样《七里香》的旋律，但是歌词内容完全不一样，大概是这个概念。那今天介绍这首呢，是这个王之安的一部成诗。那一部城市很感谢的是听众的推荐，因为 AD 本身的听歌范围比较狭窄一点，会有固定的几个歌手，所以不同的人推荐可以帮助我去想新的题材哦。就像上一集是 n e r o 很喜欢的一首《无状态》，那我就哎、欸，因为他了解到这首歌，认识到这首歌去录了这一集。那今天呢？感谢听众的推荐，然后认识到王诗安的一部城市。当时一听到的第一个直觉反应就是，嗯，这该不会是我最喜欢的方大同写的曲吧？因为那个节拍、那个节拍、那个和声听起来都像是方大同会做的事情。就是我我在脑中轻轻的只要转换一下，我就可以把它就是。在脑中想象成方大同的版本了哦，那个节奏节拍还有那个和声都非常的、非常的方大同。后来回去一查，嗯，他写的，我觉得哇，天啊，怎么会有人这么幸运？方大同可以帮你写歌哎，超羡慕。那听了这首歌刚开始呢，我做的是这样子的，我听了大概十遍吧。然后在听的过程里面，歌词会越来越清楚嘛？因为我那时候是在是在这个通勤的路上，所以我没有机会去细看歌词，我就用听的，然后听一听就大概理解为什么听众会觉得说这首歌很需要解释，因为它太太呃太国学了，就像我刚念的那那一首词一样。其实我刚念的这首《青玉案》的原戏，它。在转换上，它会变成这首《一部成诗》哦。也就是说呢，这个词人《一部成诗》的这个作词者哦，周耀辉呢，他把辛弃疾的这首歌改成了他的版本哦。他另外去用了他的新的方式去诠释这首这首歌哦，这首词。好，那我们接下来呢，开始认识一下这首歌前段哦。东风夜放花千树，树下总有你。纵然宝马雕车飘香满路，路上可有你？前面这两句呢，它非常非常的容易让人发现它的呃诗词改造的痕迹哦。东风夜放花千树。这是辛弃疾这首《青玉案元夕》原的第一句。那他这首元夕就想象成元宵节的晚上，所以叫元夕嘛。那夕就是太阳下山了，那一入夜哦，他说东风夜放那个夜,夜晚来临了，东风呃东风夜放花千树，进到夜里面。整条街就像东风吹进了整个城市一样，东风代表就是春天，就像春天东风吹进整个城市一样，所有的树上都挂着各式各样的花灯，哦，所以叫花千树，那个花有点像是，嗯，有点像是那种。因为你平常看到这条街都是绿色的树，然后当这个入夜之后，它就会变成墨绿、比较深色的颜色。可是，在元宵节的这段时间，它会挂上各式各样粉色、红色、黄色、橘色，各种五彩缤纷颜色的花灯在上面，所以它把它形容成像是春风让花开放一样。树下总有地，在这树下一路，呃，这美丽的花灯之路。它每一棵树底下一定会有一方天地，一定会有这个脚踏实地的地。哦，这句是废话，为什么要带这句废话呢？因为他要告诉你，纵然宝马雕车飘香满路。哦，这个要怎么理解呢？宝马雕车就是说，以它这个宝马雕车是《青玉案》的后面那一句长句哦，就是说名贵的马拉着。雕刻很精美的车子，然后一路呢，他这样开过去，那个挂在车子上面的香包、香囊啊，那个香味就会飘在满路上面。意思就是说，这路上有太多的诱惑跟不同的人，可是呢，在这一路上，各种五彩缤纷的新鲜事物上，路上会有你吗？会有你的出现吗？哦，等于是说，在这个花灯之路一定会有地，可是在这个城市五光十色的各种样貌里面，会不会有你？这里就变成问句了。他希望就像树下总有地一样、呃，路上一定有你。可是他这里是疑问。走在大城市，过着小日子。只怕越来越只有事没有情，只怕永远都会怀疑我总在何许，你却在何地？好，那他这一段歌词呢比较直白，走在大城市过着小日子，只怕越来越只有事。也就是说，什么叫小日子？就是日常生活。那日常生活是什么？开门七件事：柴米油盐酱醋。我、哦、念得好好不顺口，柴米油盐酱醋茶，在这个小日子里面，你有太多的事情要去处理，那就怕在这个日常的琐事里面呢，慢慢的失去对于感情的侦测跟感应，然后只怕呢，永远都会带着一个疑问。就是说我今天在哪里，而你在哪？就是说我们两个人可能会在不同的地方、不同的空间，然后过着各自的生活，没有连接。当他说我走在河西的时候呢，我就想到了一个很古老的诗歌哦，它是这个先秦时候的《诗经》唐风哦，叫做《绸缪》。绸缪束心，三星在天。好，我们略过那个很复杂的地方，我们就讲最简单后半段。今夕何夕，见此良人？子兮子兮，如此良人何？哦，意思意思就是说，啊，多好的夜晚，多好的一天，今天呢，究竟是怎么样一个美好的夜晚？我遇见了这样的你，哦但是呢，在这里的一部城市，他选了河系而不是京戏。我走在河心，你却在河底，所以他选择是一首非常丰美富丽的情诗里面其中的一个感叹词。他选择是那个美好的向往，可是却是不安的怀疑哦。接下来呢，他说算什么距离，靠什么运气？好，因为这一段是有点念唱哦，如果我单独唱会很干，我们就不唱了。他说：“我和你之间差了一步还是千里？”哦，我觉得王诗安在唱这一段的时候唱的非常好，他唱的时候会有一种他独特的一个共鸣。哦、然后那一句我就玩玩未玩很久，因为他是差了一步还是千里，然后那个还是他那个共鸣就会响在他的额头这边，我觉得非常的好听哦。然后这个些专业名词我都不懂，可是那个。听听的感受上就非常的舒服哦，然后接下来呢，他又有什么开始？没什么道理，有没有之间不要忘记。那其实他讲的就是两个人缘分到底要依靠什么？是距离的长短呢，还是运运气、命运的安排？然后我和你之间差了一步还是千里？两个人之间的关系就是这样，你没有一个肯定的答案，没有一个明确关系的建立，那那个关系就是不存在。所以他说差了一步还是千里。你喜欢一个人，他也喜欢你，可是你们始终没有说出说出口，没有确定下关系，那那个关系永远就是没关系。好、哦，那就只能是暧昧。有什么开始没什么道理。那一段爱情呢，他会开始是真的没有道理哦。你们有没有过那种恋爱经验？是一开始跟这个人超不合拍，然后你真的是看他超不顺眼，可是哦，真的很玩味的，往往最后你就是会跟。一开始你看最不顺眼的人在一起哦，这个命运的安排是非常非常的有趣。你讨厌什么，你不喜欢什么，那那那样的人就会慢慢的就是在命运的魔掌之下，然后让你跟他产生交集。然后说有没有之间，不要忘记。其实这个这一段我觉得有点难难理解是，是他这个不要忘记是指后面还是前面？那但是这样子平段下来。呃，他的有没有之间比较像是就是暧昧有没有成功嘛？所以这段感情是有还没有之间，那之间有什么呢？他说，在有跟没有的确立关系之间，你不要忘记了，有人在他的生命里面靠了七步就写完了他的诗，这说的是谁呢？曹植。哦，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。就是说，他的哥哥，嗯、呃，我知道大家不太喜欢曹丕，因为在历史上都把曹丕写的不太好。就是，呃，曹操有几个儿子，有三个儿子是最有名的，老大曹丕，然后再来是曹彰，比较会打仗，然后曹植。就是比较会写文章，曹丕比较谋略型的。那曹丕这位大哥，你不要看他好像历史上是一个很奸诈，然后抢征服啊，是真密还是征服？我都念征服，抢抢走了征服，然后还害死了曹植，他是一个很可怕的人。但是其实他的才华真的很好，他写的《艳歌行》，我觉得那一首歌里面的婉转，那种，呃，去用诗词代替女人去。写心里的哀戚，我就写的真的很美哦。那好，我们就呃，就是就帮曹丕，就是澄清一下，有人走过七步成他的诗。好，有人在短短七步，生命生与死的交界之处，写完了他一首很有名的诗。那我只愿我走的这一步，有我的你。那这里的我的你，当然首先是为了充字书，然后再为的是加强，就是说我喜欢你，不只是你，而且是我想拥有你，属于我的你。然后他说：“春花陪我在这里，一个人等着更美丽。春天呢，浪漫的花色，那美丽的季节，美丽的景色，跟我在这里一起等待。然后虽然我是一个人，可是呢，我在等着的是未来和你在一起那更美丽的。”呃，愿景，但是秋月在哪里呢？我还不知道，我还在呢，等着要去爱你。当春花加上秋月的时候呢，所有人应该就会有印象“春花秋月何时了”这一句词了吧？它是来自于李后主的作品。那李后主呢，他是一个非常嗯充满艺术美的一个灵魂哦。他真的很可惜，作为一个国王、一个君主，因为他不适合。他的他所处的朝代是那个比较混混沌的时期，那这个混沌的时期呢，政局不明朗，然后也不是太平盛世。如果是太平盛世，他可以成为一个非常有文学气息的一个好君主。但是当时他所处的时代是很混乱的五代十国哦他，他的国家是南唐，南唐李后主，那他。怎么办？讲到他就觉得很很伤感哦，因为作为一个很很很棒很棒的诗人，可是他的人生却跌宕，跌宕又又坎坷到一个极致。啊，情感上呢，他也是一个很不很很糟糕的人。但是在我们国学大师王国维，他里面就是讲说，词至李后主而眼界始大，感慨遂深，遂变连临工之词而为士大,士大夫之词。呃，简单来讲就是说，宋词，我们刚刚讲什么《清玉案》这个宋词哦，这个词一开始都只是为了喝酒唱歌做的一些比较华美的词，然后比较少。比较少这种讲自己心情的，哦，比较多的是娱乐性质的。可是李后主因为在他的呃亡国那段岁月跟遭遇哦，让他的感慨非常的深。他最有名就是《虞美人》这一首嘛。那《虞美人》这一首，他他是这么难过人，他的国家已经灭亡，然后他被掳到呃这个宋宋朝的宫廷去哦。那他他的国家灭亡，然后又又在。有简单来讲，他已经已经不再是君王，然后又被这个就是灭国的仇人给绑架，然后关在阁楼里面。他写“春花秋月何时了”时候，他面对了这些美丽的景色，他人生的一路走来，一切都变得很渺小不重要。他到底又是谁？他为什么在这里？哦。好，这个改天再跟大家聊，因为这样子聊，我觉得在听这个 podcast 的人会觉得，呃，怎么开始讲诗词了？我，啊、呃，我想睡觉了哦，大概是这样，所以我们就略过。总之呢，就是春花秋月，它所带领出来是背后是一个很庞大的一个文学默契，就是李后主这首《虞美人》。那他这个“春花秋月何时了”，其实有一种就是，呃。我们看到春花秋月，开心人是开心，难过人看到就是伤感。所以这个春花秋月，它更多的是我们个每个人对于当下感情的想法。所以你看，春花变成陪着他等更美丽，秋月呢陪着他在等着爱你。好，他接下来呢就是唱了《青玉案》最有名、最销魂的一段词哦。众里寻他千百度。万里无故事，只要你在灯火阑珊之处，一步就成诗。我们想象哦，走在那个花灯之路里面，人群杂沓，这、就是让我想到一个连续剧《大明宫词》里面，由这个赵文瑄演的那个薛，哎，薛少吧。然后还有这个周迅扮演的太平公主，然后他们在那个那个就是花灯花灯在举办的那个大城市里面，突然薛少把面具一拿掉，他就看见那个明媚的脸哦，那就是一种呃，他这里说“众里寻他千百度，万里无故事”，我在人群里面寻寻觅觅,觅那个那个人的身影，可是找不到。所以，在我搜寻的那几万里的范围内，我觉得一点故事都没有，一点我想倾听的事也没有。但是呢，这么美丽的地方，没有你就没有了颜色。所以，如果有一个地方，它即便没有什么灯火，一点也不美丽，可是呢，只要你在那里一步，那就是诗的展现了。哦，所谓诗就是爱了。那他的意思就是说，没有你的地方再美丽也没有意义，有你的地方就是美丽哦，就是爱。哦，所以呢，这个歌词为什么难解释？因为他用了太多太多的典故，是中文系一读就会觉得哦，我跟你讲，这是谁谁谁的，这是谁谁谁，这是谁谁谁。然后不是中文系人听的就是啊，什么什么东西。为什么这里面的词曲看起来都是都是都是字啊？我都看得懂，为什么合在一起我都看不懂？他用太多典故了。好，那再来最后一段呢？他说：“朝朝暮暮，反反复复，有多少汉字写过一种小幸福？”这段歌词呢？朝朝暮暮，那时候看的时候，如果有印象的人来，有两卦。好，我们再接下一段啊、哦。金风有玉露，胜却人间无数。OK， 好，停到这里。这时候会有两卦，一卦是哦，我知道，我知道，就是周星驰《九品芝麻官》里面，那个不是在任那个奸夫的时候要拿一张纸让他念吗？呃，这个金风玉露一相逢，更胜却人间无数。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？哎，怎么少了两个字？哦，对，那是一卦。另外一卦是独。读文学很爱文学，我知道这是宋朝秦观写的诗词哦。OK， 我这样切就是两挂人应该都可以理解。知道秦观的，知道九品芝麻官的哦，都是官，可是两个官完全不一样哦。他说朝朝暮暮，反反复复。朝朝暮暮我们可以形容是想念一个人，日也想，夜也想哦。所以那个反反复复心情的转折，好，这是喜欢人的一种心情，有多少？多少汉字写过一种小幸福？诗词歌曲，他们写了很多大爱、亡国，然还有一种舍身的，呃，只为一件事的执着哦、呃，或者是对于国家满腔抱负、满腔热血啊、呃，或者是你在等待你想要等待的人。可是有一种日常的小幸福，他在这里问你，有多少人写过关于日常生活的微小？微小，虽然微小，可是却很值得被留念下来的那种想念跟缓慢汩汩而出的爱情哦。那他这里就接着“金风有玉露，胜却人间无数”。那他这里呢，其实就是把情观的诗词里面变化，那这个诗词的变化里面，“金风有玉露”，这个金风你就想着是秋天的风。哦，秋天的风为什么叫金风呢？你就想象在秋天最常开的花就是桂花。那桂花有分金桂跟银桂，还有丹桂。那比较常看到的是金桂跟银桂。金桂的味道比较浓，那银桂的味道会，呃，银桂不是唱歌，金桂跟银桂，银桂的味道会再淡雅一点，金桂的味道非常的甜，然后非常的浓郁。那它的花是呈现一种黄。黄色、米黄色的颜色，所以呢，它在吹的时候，你会感觉秋天带着一种温润的香气，然后还有整个桂花黄润的颜色，所以它讲金风。那金风有玉露，这个玉露你就理解为秋天的早晨很多露水跟潮气。那古代人很失意，就把它形容成玉露。金风有玉露、哦、在秋天，在这秋天呢，带点微凉的季节。有朝朝暮暮、反反复复的小想念，哦，有可以想念的人，那就呢抵得上人间那些平凡的小日子。他那个是人间无数，其实他缺少的，他想要说出的就是说，很多人呢整天绑在一起，名义上是夫妻，可是感情已经貌合神离了。所以，他这个金风玉露一相逢，你就想象一件事嘛。那这个在秋天季节里面，微凉的季节里有七夕。那七夕呢，最有名的一对情侣就是牛郎跟织女，他们一年只能见这一次。可是，一年见一次的那个满腔爱意跟挂念，就抵得掉人间那些貌合神离夫妻的感情了。也许再多走一步山，山山水在游戏；再多走一步，天地做传奇；再多走一步，看我变成诗。也就是说，我们两个人的关系如果再接近一点，整个世界、天地、一切的景物都仿佛像游戏、游戏一样，那么的轻松写意。再靠近一点，整个天地仿佛呢都在记载我们爱情的故事。哦，再靠近一点，我呢，一生，我全身，我全心全意的一切，都会成为诗句的一部分，然后就只因为你。所以他这首词呢，其实就是一个很浓烈的爱情，可是他不想直接跟你讲我爱你，他用了很曲折的方式表达了他的爱。那在解这首。呃，词的时候就会觉得哇，这个写词的人也很狠哦，很有，很有，嗯，你可以看得出来，他真的非常喜欢文学哦，非常喜欢诗，所以他为了要让这些诗可以让一般大众可以听进耳朵里面，他用了很多的方式去改诗，然后让你可以理解他想说的话。我爱你有很多种方法可以呈现，你可以直的说，你可以不说，你也可以隐晦的说。那他在这里用了一种非常典雅的方式去呈现“我爱你”这三个字。那这首词好想听方大同的版本哦。你知道，哦，我觉得王诗安在诠释不差哦，就像我讲的，他有一种独特的在耳间的共鸣，让我很喜欢。那他那一段我就没有办法在脑中想象成方大同版本，但是他前面那个东风夜放花千树，我脑中可以瞬间的去改造成方大同的版本。这是，就是当他唱这个歌，我如果可以在脑中想象出方大同的版本的话，就代表，嗯，在诠释上他还少了一点，少了一点主控权。可是我觉得他那个。差了一步还是千里，这这这一段我觉得他的诠释就很棒，我就没有办法想象方大同去唱了，因为我觉得他的演绎版本就很棒，很好听了。哦，那感谢听众的推荐啊！今天解这首词也是好耗费内力哦。可是，嗯、呃，出了社会之后就很少读诗了哦，所以今天可以再去回顾那些。呃，历史上很经典的文学作品，觉得很过瘾啊、哦！谢谢大家。那，嗯，我还会再挑几首来尝试一下，跟大家分享这些诗词的美好。好，今天就先这样哦。哇塞，一讲讲了三十分钟。哦， oh, 对了，最近我有考虑就是要买好一点的麦克风了，因为这收音真的超烂的，就是四周的噪音其实都收的蛮清楚的，所以在听的人，我就是只能表达深深的歉意。我想你们在乐听上面应该会有一定的不适感，就会觉得。先生，你可以把音录好一点吗？为什么？哦，小姐，小姐，你可以把音录好一点吗？为什么那么多杂音？然后我就，我每次会安慰自己说，嗯，大家要听的是内容啊，大家会因为内容来听一个 podcast， 不会因为说，哦，这个音质很好，你来听这 podcast， 这个 podcast 很棒，它音质超棒的。我就一直安慰自己，用这种方式安慰自己。可是最近在录的时候，觉得，嗯，不行，好像应该要换麦克风了。好，所以我最近会来做一点功课，看能不能给大家更好的乐听感受。今天就先这样啦，拜拜。